0: Je suis Anne-Carine Marmuet et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié à l'investissement responsable. L'ambition de ce podcast est de mettre en lumière des personnes, des entreprises pour qui développement économique et croissance durable ne sont pas incompatibles. FDF 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 Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes. Pour réveiller les consciences. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu envie de te battre. Parce que nous pouvons tous être acteurs du changement. Be the change you see in the world. Pour cette seconde saison, le projet devient collaboratif. Aussi, vous aurez le plaisir d'entendre de nouveaux hôtes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour. Je profite de l'actualité concernant la COP26 pour vous présenter une petite pépite qui monte très vite actuellement. Time for the Planet. C'est une entreprise à but non lucratif dont l'objectif est de lutter contre le dérèglement climatique, mais pas que. C'est aussi une communauté, une plateforme montée sur le modèle de l'open source pour porter les innovations financées. Mais ce n'est pas fini. Nous leur devons aussi le nouveau concept de dividende climatique. Pour nous présenter Time for the Planet, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Arthur Oboff, un des six cofondateurs de cet incroyable projet. Restez jusqu'au bout cet épisode est porteur d'un message d'espoir. On en a bien besoin en ce moment. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Arthur, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Merci d'être présent au micro de Horizon durable.
1: Avec grand plaisir.
0: Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter toi et Time for the Planet à tous nos auditeurs parce que je pense que ça fait pas très longtemps que vous existez et c'est un concept assez nouveau vous.
1: Alors euh, oui, alors pour, pour me présenter rapidement, donc euh, Arthur, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années, comme mes cofondateurs, on est tous entrepreneurs depuis 10-15 ans. Euh, j'ai monté plusieurs boîtes pour ma part dans le digital, dans les applications mobiles, euh, j'ai vendu une boîte et en fait euh, aujourd'hui, le constat simple de Time for the Planet, c'est celui de six entrepreneurs vraiment, ça vient du fait qu'on a euh, ce background dans l'entrepreneuriat. Pour la faire courte, on s'est pris la claque de l'urgence climatique il y a quelques années euh, parce qu'on n'est pas du tout euh, des grands écolos de base ou euh, des euh, experts du climat. On est juste des citoyens lambda et euh, on est tombé dans les rapports du GIEC, euh, dans euh, les différentes conférences d'experts. Et ça nous a euh, soudainement euh, fait prendre conscience du fait qu'il fallait vraiment, vraiment se bouger maintenant et qu'on était vraiment la dernière génération capable de faire en sorte que la planète reste habitable pour nous. Et on a essayé d'agir, donc agir en tant que simple citoyen au démarrage. Et ce qu'on a très vite vu, c'est qu'une fois que tu as fait les petits gestes du quotidien, c'est-à-dire le maximum que tu peux faire en tant qu'individu, eh ben, tu as fait 20% du job et il y a 80% du job que tu ne peux pas faire parce que ça concerne la façon dont on produit les biens et services à l'échelle mondiale. Et donc, bah, tu as l'air con et tu te sens un peu démuni. Et on s'est posé la question toute bête, comment est-ce qu'on peut créer un outil qui permettent à chaque citoyen d'augmenter son rayon d'action et sa possibilité d'avoir de l'impact pour lutter contre le dérèglement climatique de là où il est. C'est ça, Time for the Planet. Donc, comment on fait ça Tout commence simplement avec des discussions avec un certain nombre de scientifiques qui nous racontent qu'il y a un truc assez incroyable dans le monde scientifique. C'est qu'aujourd'hui, pour arriver à cette fameuse transition, on a besoin d'innovation, en plus de la sobriété. Et ces innovations existent les innovations majeures dont on a urgement besoin pour décarboner la façon dont on produit les biens et services, justement, elles sont déjà toutes là. L'énorme problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'elles ne passent pas du tout à l'échelle. Elles restent très souvent bloquées dans des labos ou à un stade qui est trop peu avancé. Et la raison pour laquelle elles ne passent pas à l'échelle, c'est parce que les innovateurs sont des scientifiques, sont des chercheurs, ne sont pas des entrepreneurs. Et donc, comme ils ne sont pas entrepreneurs, et bien, trouver des modèles économiques, faire en sorte que l'innovation devienne une entreprise, se déploie dans nos quotidiens à toutes et tous au niveau mondial, c'est diamétralement opposé à leur métier. Et donc, ça ne se fait pas. Et nous, ça nous a semblé complètement incroyable quand on a découvert ça parce qu'on connaît énormément d'entrepreneurs qui aujourd'hui cherchent à trouver plus de sens dans leur activité entrepreneuriale et euh, cherche de nouveaux challenges. Et on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on fasse la connexion. Donc la mission de Time, elle est toute bête, c'est de faire en sorte que ces innovations majeures qui peuvent vraiment participer à décarboner l'économie à très grande échelle, eh ben, elles se déploient et elles passent le plus possible dans nos quotidiens. Et pour faire ça, on va adjoindre aux innovateurs des entrepreneurs chevronnés, des entrepreneurs à succès, qui vont venir apporter toute cette dimension, euh, modèle économique notamment, et déploiement. En fait, en faisant ce constat-là, on s'est dit, très bien, l'objectif, c'est donc de déployer des entreprises, puisqu'on va chercher des innovations, et on va leur adjoindre des entrepreneurs pour faire des entreprises. Ces entreprises, on sait qu'il va falloir les financer, et surtout, euh, l'objectif, ça va être d'en déployer beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'innovations très intéressantes, et donc nous, on s'est fixé comme objectif d'en déployer 100, ce qui est un petit peu ambitieux, et il euh, faudrait être sacrément peu humble pour considérer qu'on va y arriver tout seul. C'est pour ça que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est structuré comme un mouvement mondial auquel tout le monde peut participer. Donc tout le monde peut devenir copropriétaire, actionnaire de Time for the Planet, à partir d'un euro sur notre site internet, et participer à déployer ce mouvement et à faire en sorte euh, qu'on grandisse le plus vite possible avec son réseau, son argent, ses contacts, etc. La deuxième chose, euh, c'est qu'effectivement, euh, ces capitaux, il va falloir qu'on arrive à en générer le plus possible et c'est pour ça que les boîtes qu'on crée elles ont un modèle économique, elles génèrent de l'argent, elles doivent être rentables, mais nous, on a choisi d'être un mouvement non lucratif. Ça veut dire qu'on ne distribue pas de dividendes financiers à nos associés, à nos actionnaires, parce que tout l'argent qui est généré par les boîtes qu'on crée grâce à leur argent, qui est un peu ce qui impulse la machine, eh ben on le réinjecte pour recréer de nouvelles boîtes. L'objectif, c'est qu'eux, ils injectent de l'argent, que leur argent se multiplie via les activités des boîtes, qui sont lucratives, et que nous, on soit non lucratif en réinjectant à chaque fois leur argent pour qu'ils continuent de se multiplier et de circuler dans le modèle Time for the Planet. Et la troisième chose, et la dernière, c'est qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de chances d'échec quand tu crées des boîtes aujourd'hui. Et donc, nous, on parle d'innovation cruciale dans une période critique et on ne veut pas que ces innovations, elles se perdent à cause d'un échec. Et donc, on a, on a choisi de mettre les boîtes en open source. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut copier-coller nos entreprises partout sur la planète pour faire en sorte qu'elles se démultiplient. Et donc, s'emparer de l'innovation et la commercialiser gratuitement. Mais en échange de ça, il y a un certain nombre de devoirs un, le devoir de repartager ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence pour qu'on aille beaucoup plus vite sur la R&D, qu'on atteigne la maturité des innovations beaucoup plus vite, et deux, nous partager son impact, l'impact de son activité, en tonnes de gaz à effet de serre non émise ou captée, parce qu'on rétribue quand même nos actionnaires, ce n'est pas en argent, mais c'est en tonnes de gaz à effet de serre non émise ou captée. Et donc, c'est ce qu'on appelle le dividende climat, qu'on leur reverse chaque année comme un dividende normal.
0: D'accord. Alors, c'est un concept assez nouveau, ça, ce dividende climat. Est-ce que tu peux me le détailler un petit peu Parce que je crois que vous venez juste de déposer euh, votre concept. C'est tout nouveau, tout nouveau. C'est presque un scoop.
1: Oui, c'est presque un scoop, en effet. Alors, ce n'est pas quelque chose, qu on, qu on, pour l'instant, qu'on explique, qu'on qu donne au grand public. Mais en gros, euh, l'idée est très simple. Ce dividende climat, il faut qu'il soit euh, valide, il faut qu'il soit standardisé. Et donc, on a créé euh, ce produit avec les instances de référence sur le sujet, donc avec EY, avec l'ADEME, avec Carbone 4, avec Renaud Betin qui est celui qui a inventé le Net Zero Initiative, qui est un peu la référence en Europe, pour faire en sorte qu'ils soit conforme à la façon dont fonctionnent les entreprises et notamment qu'ils puissent s'ajouter à la suite du bilan carbone des entreprises pour montrer qu'elles investissent dans la neutralité carbone à l'échelle mondiale. En fait, c'est assez simple. Pour ceux qui sont familiers avec ça, aujourd'hui, quand on veut se décarboner en tant qu'entreprise, on a plusieurs scopes. Il y a le scope 1, le scope 2, le scope 3. Le scope 3, pour faire très clair, c'est les émissions des autres. Donc, c'est celles qu'on ne peut pas en fait réduire. En tout cas, c'est très difficile parce qu'il faudrait faire changer les autres. Et pour nous, la meilleure façon de décarboner le scope 3, c'est de faire en sorte qu'on flèche les investissements vers la décarbonation à l'échelle mondiale à travers l'innovation. Pour remplacer un certain nombre de choses. Par exemple, si aujourd'hui, euh, tu es une entreprise que tu euh, veux décarboner ton scope 1 et 2, tu vas par exemple changer ta flotte de véhicules et mettre une flotte de véhicules électriques. Le problème des véhicules électriques, c'est que si euh, les batteries sont produites euh, avec des énergies fossiles, parce que pour miner, on utilise des, énergie, des énergies fossiles, en fait, il y a tellement de trucs qui sont euh, carbonés que ton scope 3, il est forcément ultra carboné. Par contre, si tu investis pour faire en sorte que demain, on mine avec des énergies renouvelables parce qu'on a trouvé des solutions pour l'intermittence en mettant sur le marché des nouveaux modèles de batteries, par exemple. Ou même qu'on n'ait plus besoin de miner parce qu'en en fait, on a des modèles de batteries qui n'utilisent pas de métaux rares. En fait, c'est ce qu'on fait, nous, avec Time for the Planet, mais il y a plein d'autres gens qui le font. Et donc, si on investit dans l'innovation de manière générale, on décarbonne son scope 3 et on participe, on contribue à la neutralité carbone au niveau mondial. Ce qui, pour nous, est ce qu'il y a de plus vertueux en tant qu'entreprise, de plus efficace, et si on fait ça, ben il faut que les gens le voient, il faut que les gens le sachent. C'est pour ça qu'on a créé euh, ce produit, parce qu'aujourd'hui, il, il y a un trou dans la raquette, en fait, tout simplement. Quand on est une entreprise et qu'on euh, investit dans des choses euh, qui sont négatives du point de vue euh, carbone, ça se voit, ça rentre dans notre bilan, parce que si aujourd'hui tu possèdes 10% d'Airbus, ben 10% des émissions d'Airbus rentrent dans ton bilan carbone. Par contre, si tu investis dans une boîte qui, au contraire, Participe à la décarbonation à l'échelle mondiale, ça ne se voit pas. Et donc, tu n'es pas du tout incité, c'est même désincitatif, euh, à investir dans euh, des choses positives pour la transition. C'est même pire que ça pour te dire à quel point c'est désincitatif, parce qu'aujourd'hui, si tu investis par exemple dans une super boîte euh, qui va, euh, je ne sais pas, produire des... Euh, on en a une par exemple là, qui euh, permet de tirer, de tracter les navires gros porteurs avec des voiles de kite, ça réduit 30% euh, de la consommation à peu près. Si tu investis dans cette boîte-là, non seulement on ne va pas te faire remonter euh, les économies de CO2 que tu auras générées avec ton argent, mais en plus, on va t'imputer, si tu as 10% à nouveau, les 10% d'impact négatif de cette boîte. Parce que par exemple, pour créer ces voiles de kite, elle va polluer, etc. Donc c'est juste des incitatifs au possible. Et nous, on a voulu créer un produit qui pallie à ça et qui permet à n'importe quelle boîte, dès maintenant, de dire… Ben oui, j'investis dans euh, la neutralité carbone à l'échelle mondiale, je décarbone mon scope 3 et euh, je peux clairement le montrer parce que je le fais, donc euh, il faut le dire.
0: C'est une compensation carbone qu'ils obtiennent Ce
1: n'est pas une compensation. Et surtout, à bien distinguer du crédit carbone, le crédit carbone euh, te permet de compenser à un instant T, tu en achètes, bon voilà, les boîtes le font. Le problème, c'est une première étape. Nous, c'est différent, c'est une autre philosophie, c'est l'idée de dire je participe à la transformation de l'économie au niveau mondial. Euh, ce qui n'est pas du tout le même investissement mmh. que de dire je compense mes activités, même si fait. ça peut être intéressant de le faire. Et surtout, le dividende, ce n'est pas comme un crédit carbone, ce n'est pas un truc qui s'échange sur des marchés, enfin, il y a beaucoup de choses, hein, mais ce n'est pas un truc qui se vend, s'achète comme ça. C'est lié à des actions que tu possèdes dans une boîte, donc par exemple Time for the Planet, et comme un dividende financier, ça tombe tous les ans. Et c'est nominal, ça te tombe sur toi et c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un investissement, tu as du dividende qui tombe tous les ans. Et en plus, plus tu investis tôt dans une boîte comme Time, plus ton dividende il augmente comme un dividende financier. Bon, voilà.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de chiffres Oui Aujourd'hui, vous avez combien d'actionnaires Vous avez levé combien
1: Alors, on a commencé il y a un an et huit mois, neuf mois maintenant. Euh, donc, on a euh, levé un million d'euros la première année en crowdfunding. Là, on a bien accéléré cette année. On est à 6 millions d'euros, mais on est en train de finir des deals avec des grands groupes. Donc, on sera à 10 millions d'euros en fin d'année, en décembre. On est à 30 000 associés actionnaires maintenant. Donc, pareil, on a eu une belle accélération euh, du côté des associés. On est principalement en France, parce qu'on a très peu, très peu ouvert les autres pays, mais c'est euh, le programme à partir de janvier, justement, d'aller euh, notamment en Angleterre, en Allemagne. On a reçu plus de 600 innovations depuis janvier 2021, euh, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait notre appel euh, à, à innovation, euh, donc que les innovateurs pouvaient nous envoyer des choses. On a euh, fait trois comités scientifiques, donc réuni trois fois notre comité scientifique, qui se réunit tous les trimestres et qui est euh, un organe très important dans le processus de sélection de ces innovations. Donc, ces 14 experts qu'on a, euh, qu'on est allés chercher, qui sont bénévoles, qui se réunissent une journée par trimestre pour challenger des innovateurs, euh, voilà, discuter avec eux. Vous pouvez trouver ça sur notre site hein, si ça vous intéresse. Mm -hmm. Euh, en termes d'autres chiffres, ben, l'objectif pour nous, ça va être maintenant d'accélérer sur les gros investissements, donc les grands investisseurs. C'est aussi pour ça qu'on a euh, mis en place ce dividende climat de manière standardisée pour que ça rentre dans leur comptabilité, que ça soit OK avec les procédés habituels, les protocoles habituels. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'annoncer publiquement les boîtes qu'on a déjà créées, puisqu'on a déjà créé des boîtes, euh, on ne l'a pas communiqué publiquement parce qu'en en fait, euh, tout simplement, on veut montrer un panel assez large de ce que fait Time for the Planet et pas être cantonné à un ou deux trucs. Euh, donc, on attendait, on attend d'ailleurs le 20 décembre, là, on va faire une grosse émission publique euh, dans laquelle on va expliquer les quatre boîtes dans lesquelles on a investi. Voilà, donc en gros, on en est à peu près à là aujourd'hui. Hein donc, on a investi plusieurs millions d'euros déjà. Euh, L'objectif, ce n'est pas d'être assis sur, sur le cash, hein c'est de l'investir assez rapidement. Et donc, on avance.
0: Donc, on n'en saura pas plus sur les quatre entreprises
1: si, on peut en parler si je ne me, me rends pas forcément compte de, du public, mais en fait, euh, c'est dans les grandes lignes, on a déjà investi sur une, une roche qui permet de faire de la minéralisation. Et donc, la minéralisation, c'est un procédé naturel qui permet de capter énormément de gaz à effet de serre. Donc, c'est une roche volcanique qui s'appelle l'olivine. Et en fait, quand elle est broyée sous forme de grains très fins, euh, et qu'elle est au contact de l'eau, que ce soit euh, l'eau de la pluie ou l'eau des vagues, par exemple, quand elle est sur une plage, euh, elle permet, elle, il y a une réaction chimique qui vient capturer énormément, énormément de CO2. Donc ça, c'est un consortium de, de scientifiques qui nous viennent de San Francisco, euh, qui travaillent là-dessus depuis dix ans. Génial,
0: c'est incroyable.
1: C'est un beau projet parce que le, les quantités captées sont vraiment dingues. Euh, ça peut être vraiment, vraiment très intéressant à moyen terme. Euh, eux, ils ont fait une modélisation qui n'est pas une modélisation euh, réalisable, mais en tout cas, ça donne une idée. Si on épand sur 2% des plages du monde euh, de l'olivine sous la forme concassée, euh, on annule les émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'humanité. Donc c'est vraiment un très, très gros puits de carbone naturel euh, qu'on vient optimiser en réduisant juste la taille des grains et en allant les pendre aux endroits où il y a le plus de précipitations et les meilleures conditions. Donc ça, c'est une boîte sur laquelle on a déjà bien avancé. Et... Euh, qui est plutôt sur un travail de consensus scientifique au niveau mondial pour pouvoir passer à l'échelle à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est quelque chose qui est, en, qui est en place. On a également une boîte qui, justement, euh, permet de réduire la consommation des navires gros porteurs en mer, donc euh, en déployant des voiles de kite géantes. Euh, mais euh, la subtilité de ça, c'est que ça ne se pilote pas par un humain. Les courants sont très compliqués en mer, et donc c'est piloté par une intelligence artificielle. Euh, c'est Yves Parlier, le navigateur d'ailleurs, qui est à la tête de cette boîte, voilà, pour, les, pour les connaisseurs. Il y a aussi également, donc ça c'est encore à soumettre au vote, on va faire une assemblée générale le 30 novembre là, pour, pour soumettre au vote tout ça, mais disons qu'on est bien avancé sur ces sujets-là. On a euh, l'Eviathan Dynamics qui est une euh, technologie de clim sans euh, HFC. Donc ça tu sais, c'est des hydrofluores qui sont des gaz 2500 fois plus néfastes en termes d'effet de serre que le CO2. Et donc eux ils ont trouvé une façon de faire ça avec de l'eau. C'est assez euh, précieux, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les, les clims, il y en a 1 milliard d'unités dans le monde et on prévoit 5 milliards d'unités d'ici 2050. Donc, ça, ça va être intéressant de trouver des choses. Euh, et enfin, on a Arredox, euh, pour lequel on a voté l'investissement en Assemblée Générale, mais pour lequel on n'a pas encore démarré puisqu'on a encore des négociations en cours, euh, qui euh, est une technologie de batterie sans aucun métaux rare, 100% recyclable et à très longue durée de vie. Euh, on parle de 30 à 50 ans. Euh, et donc ça, c'est très intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, la transition, elle ne peut pas se faire. Euh, la transition notamment vers les énergies renouvelables à cause de l'intermittence de ces énergies et du fait qu'on a trop peu de matériaux et de métaux pour euh, créer euh, des batteries permettant de stocker cette énergie euh, tant qu'elle est intermittente. Et donc ça, c'est un énorme, énorme, énorme sujet de la transition. Donc euh, c'est une très belle inno aussi, euh, mais sur laquelle on est encore en cours de négoce, euh, bien que pas mal de choses soient avancées. Bon, voilà, je te donne un peu des, des premiers éléments, mais on en dira beaucoup plus pendant l'événement euh, en décembre et on va vraiment détailler euh, comment ça marche, quels sont les problèmes, euh, il y aura les innovateurs, enfin voilà.
0: Je te remercie pour euh, tous ces détails. Et j'apprécie ton discours parce qu'on a tous été un petit peu inquiétés lors euh, de la publication du dernier rapport, enfin du premier volet du sixième rapport euh, du GIEC euh, ouais. au mois d'août. Et euh, on n'est pas en bonne voie. Les 1,5 degré euh, qu'on espérait euh, pour 2040, ils vont arriver dès 2030. Alors, euh, tous ces projets que tu cites, me donnent un petit peu d'espoir. Est-ce qu'on peut en avoir
1: Ah oui, on peut énormément en avoir. Et d'ailleurs, euh, alors la situation est compliquée, il ne faut surtout pas penser que tout va bien et qu'on peut être tranquille tranquillou, mais par contre, typiquement, tu parles du dernier rapport du groupe 1 du GIEC, Valérie Masson-Delmotte le dit récemment et régulièrement, avant, on pensait qu'il y avait une inertie climatique, c'est-à-dire que si tu arrêtais d'émettre des gaz à effet de serre, là, du jour au lendemain, eh ben, pendant au moins 20 ans tu avais encore une augmentation de la température et donc au euh, regard notamment des boucles de rétroaction qui sont des gros phénomènes géologiques qui sont en train de s'enclencher et qui deviendront complètement incontrôlables en fait, s'ils partent trop on entend souvent parler du permafrost, de l'effet albedo euh, avec le, le fait que les, les rayons se réfléchissent sur les surfaces blanches et comme elles fondent, eh ben, ils se réfléchissent moins et donc euh, ça réchauffe encore plus et en fait euh, le dernier rapport euh, explique bien que non il euh, n'y a pas cette inertie-là. L'inertie inertie est sur, certaines, sur certains symptômes, la montée des eaux, parce qu'il bon, y a plein de trucs techniques, mais voilà, il y a certains symptômes qui ont de l'inertie. Mais si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre du jour au lendemain, on peut très bien euh, stabiliser notre climat et euh, être euh, à 2 degrés, et, euh, et ça ne s'emballe pas. Quoi. Et donc, on peut y arriver. Donc ça, c'est absolument génial, parce qu'on attend partout que euh, de toute façon, c'est trop tard, que c'est cuit, mais ce n'est mmh. pas vrai du tout. Euh, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas cuit, et euh, on n'a pas encore euh, totalement plongé dans un monde instable et incontrôlable euh, qui va rendre nos vies horribles, euh, on est capable de se stabiliser dans un climat OK. Donc il faut qu'on se bouge le fion parce qu'on va y arriver. On va y arriver, si on s'y met tous ensemble, on peut.
0: Donc on n'a pas passé le point de rupture. Exactement. Bon, bonne nouvelle. Euh, on est à l'aube euh, du début euh, de la COP26. Euh, Qu'est-ce qu'on qu en attend Est-ce que, est que vous-même vous y serez
1: alors nous on n'est pas trop des experts sur tout ce qui touche on va dire à la politique ça reste quand même un peu le sujet euh, nous on est vraiment dans la partie entrepreneuriale, dans l'action, moins dans le débat mais en tout cas il euh, y a beaucoup de choses à attendre de la COP, hein. beaucoup beaucoup de choses je pense que le principal rôle de la COP c'est de faire en sorte qu'on ait des plans d'action concrets parce que maintenant les constats sont assez clairs euh, et il y a pas mal de choses, alors moi il y a eu plusieurs choses que j'ai entendues ou en tout cas qu'on m'a qu dit je ne sais pas à quel point ça sera vraiment à l'ordre du jour mais tu vois il y a des choses comme le fait que les bilans carbone déjà vont se généraliser en tout cas on va faire tenter de faire passer des choses pour que ça se généralise vraiment énormément et surtout que ça soit public donc vraiment que tout le monde puisse avoir accès au bilan carbone de n'importe quelle boîte. Ce genre de choses pourrait aussi aider, je pense, parce que la transparence, ça va être important. Sans qu'on soit dans le punitif, il faut se dire que c'est important de mesurer pour pouvoir agir, et donc les gens doivent pouvoir aussi connaître ces différentes mesures. Euh, bon, Il y a plein, plein de choses à attendre de la COP, mais comme je ne suis pas expert du sujet, je ne préfère pas trop m'avancer. Je ne préfère pas trop en parler. Nous, on n'y est pas parce que tout simplement, on a, pas, euh, on a tellement de trucs sur le feu qu'on ne s'est pas occupé d'essayer d'aller à la COP. Euh, mais euh, j'ai quand même espoir que ça permette au moins d'en parler plus dans les médias et de faire avancer, euh, de faire avancer les choses. Je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que les gens n'ont pas forcément encore bien conscience euh, de la chance qu'on a de ne pas avoir encore basculé et de la chance qu'on a d'avoir l'opportunité de pouvoir... Euh, décider encore du monde dans lequel on veut vivre euh, ça serait bien que ça participe à faire comprendre ça aux gens je pense que vraiment on est dans une période assez excitante parce qu'on parce qu a encore le pouvoir d'agir par contre si on déconne trop on va vraiment se retrouver c'est déjà le cas hein, mais dans un climat qui sera plus jamais stable donc en fait le climat dans lequel l'humanité est née euh, s'est développé ce climat stable et confortable on en est sorti, on le connaîtra déjà plus jamais maintenant la norme c'est la normalité c'est les événements extrêmes. Par contre, mmh. et encore dans une fourchette où c'est tolérable et où c'est OK, on peut vivre sans avoir à chambouler toute la façon dont la civilisation humaine est organisée. Si on dépasse ça, après, ça va devenir vraiment très très compliqué. Et c'est difficile de penser qu'on n'ira pas vers des guerres, vers des grosses problématiques de, pour se nourrir, pour euh, habiter juste le monde. Donc, bah, ça serait bien qu'on prenne tous conscience de ça. Parce qu'il y a de l'espoir, il faut pas en avoir peur et, et mettre la tête dans le sable. Euh, on a juste besoin de bien comprendre et de se dire, ok, bah, bougeons alors parce qu'on sait ce qu'il faut faire.
0: Bon Donc, alors moi, on va que... laisser, <rire> ouais, on va laisser aux politiques créer le cadre réglementaire nécessaire et euh, euh, accélérer la prise de conscience euh, au niveau national de chaque pays. Et après, charge à vous, euh, entrepreneurs, de déployer. Euh, les moyens qu'il faut.
1: Charge à nous, parce que maintenant, euh, nous, on Charge
0: à nous tous, alors.
1: utilise l'entreprise, mais clairement, euh, le fait que ça puisse fonctionner dépend du, du nombre de citoyens et chaque individu compte, parce que plus on est nombreux, plus euh, on détecte des innovations incroyables, des entrepreneurs incroyables, plus euh, on va convaincre des grands investisseurs de mettre beaucoup. Et donc, le nombre d'individus dans Time for the Planet, il est crucial. C'est pour ça qu'on est un mouvement. Le fait d'être une pieuvre avec des ramifications partout, euh, C'est vraiment ce qui fait que les chances de réussite du projet sont les plus élevées possibles. Et donc, euh, charge à tout citoyen de faire ce qu'il peut pour, euh, pour participer à tout ça. Un time, oui. plus, évidemment, mais pas que time.
0: Je voulais revenir parce que ça fait plusieurs fois que tu emploies le mot « mouvement » et effectivement, chaque associé peut lui-même euh, parler, organiser des réunions, faire connaître. En fait, vous avez mis à disposition de tous les actionnaires des documents pour promouvoir hein, vos actions.
1: Complètement, ouais, bah, c'est même le, le but, hein, c'est de se dire tu deviens copropriétaire de Time for the Planet, tu peux juste te dire ben, moi ça fait travailler mon argent mais cette fois ça le fait travailler en permanence pour décarboner et c'est déjà super cool et il y a plein d'associés qui fonctionnent comme ça, mais tu peux aussi te dire ben, je, je copossède ce mouvement donc j'ai envie qu'ils grandisse, et donc j'en parle autour de moi et nous on essaie de leur mettre à dispo le plus de choses possibles pour qu'ils puissent jouer ce rôle d'ambassadeur. Et ben, on espère qu'ils seront le plus nombreux possible à, à, à faire parler de Time autour d'eux parce que ça va aussi dépendre de ça. Quoi.
0: Où est-ce qu'on peut vous trouver Donc, vous avez votre site
1: oui, bah, c'est principalement sur le site, c'est un peu le nœud central, donc time-du-6 planet-sans-e.com. Et après, bah, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, on est bien présent, on poste tous les jours. Euh, on est Il euh, bon, y a pas mal de trucs qu'on qu fait de plus en plus, des petits événements physiques, des salons auxquels on est invité et où on envoie des gens de la communauté, justement. Mais euh, bon le point de rendez-vous, c'est le site. quoi.
0: D'accord, OK. Mais Écoute, mille merci Arthur pour toutes ces explications qui étaient très riches et surtout pour ce message d'espoir.
1: <rire> bah écoute, mais merci à ton invitation et l'échange, c'était super cool.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse Bors en bourse en minuscule et au singulier, bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.